0: Circa 120 Menschen demonstrierten am vergangenen Samstag anlässlich Mumia Abu Jamals bevorstehenden 36. Haftjahrestag vor der US-Botschaft auf dem Pariser Platz in Berlin für seine Freilassung. Derzeit finden in verschiedenen Ländern Solidaritätsaktionen mit dem afroamerikanischen Journalisten und Black Panther statt, denn Mumia und seine Verteidigung drängen auf die Wiederholung seines Verfahrens, um endlich seine Freiheit durchzusetzen. Verschiedene Rednerinnen von Free Mumia Berlin und der Roten Hilfe gegen neben der aktuellen Situation von Mumia auch detailliert auf die Massenhaftierung, Gefängnisindustrie sowie Todesstrafe in den USA ein. Es zeichnete sich ein Bild der steigenden Beibehaltung der offiziell seit 1865 abgeschafften Sklaverei, die unter anderem Namen neoliberaler Form bis heute fortbesteht. Damals wie heute sind es überwiegend People of Color, die von der oft tödlichen Polizeigewalt, Jahrzehnte während der Zwangsarbeit ohne individuelles Gerichtsverfahren, zum Beispiel Mindeststrafen, plea bargains und Free-Strikes-Regeln sowie institutionalisierter nicht Nichtteilhabe betroffen sind. Natürlich habe ich mein Mikrofon mitgenommen und bin auf den Pariser Platz gegangen. Ich konnte dort auch selber über Mumia Abu-Jabal sprechen. Und im Folgenden hört ihr einige O-Töne vom vergangenen Samstag vor der West-Botschaft am Brandenburger Tor am Pariser Platz in Berlin.
1: Am 9. Dezember jährt sich Mumias Festnahme zum 36. Mal. In den besonderen Fokus der Polizei seiner Geburtsstadt geriet er Ende der 70er Jahre, als er die damals wie heute grassierende und tödliche Polizeigewalt landesweit im Radio thematisierte. Er ruinierte dadurch einige Karrieren von Richtern sowie Polizisten und sah sich im Jahr vor seiner Verhaftung schweren Bedrohungen aus der Politik ausgesetzt. Seine Festnahme 1981 erfolgte, als er seinem Bruder zu Hilfe kam, dem der Polizist Daniel Faulkner den Schädel eingeschlagen hatte. Dieser Polizist schoss Mumia durch die Lungen und wurde anschließend selbst von einer weiteren Person erschossen. Obwohl dies den ermittelnden Polizisten bereits am Tatort bekannt war, schoben sie dem kritischen Journalisten den Tod des Polizisten in die Schuhe. Sein Verfahren war eine Farce. Gefälschte Beweise, erzwungene Lügen im Zeugenstand, sowie wie unterschlagene Indizien, die in eine andere Richtung deuteten, sicherten das Todesurteil gegen, den, gegen Mumia 1982 ab. Zahlreiche internationale Institutionen haben dieses Verfahren stark kritisiert, unter anderem auch Amnesty International. In den nächsten Tagen wird es Proteste vor diplomatischen Einrichtungen der USA für die Freilassung von Mumia Abu Jamal in Berlin, Paris, Wien, Philadelphia, Mexico City und Frankfurt am Main geben. Diese Proteste fallen in eine wichtige Zeit. Darüber hört ihr später in konkrete Details in einem Beitrag über Mumia. Aber es geht ja heute um, um alle Gefangenen überall, weltweit. Deshalb werden wir grundsätzlich äh, grundsätzliche Sachen vorab besprechen oder euch darüber informieren. Und äh, zuerst über den Zusammenhang von Gefängnisindustrie und Sklaverei.
2: I'm tired and I'm weak and I'm just too old. And it's up to you to fight and be
3: old enough to take it away. Take it away. Take it away from me. I looked at this man and my smile had gone with
2: tears in my eyes. I headed toward home. I promise I'll never stand up any day. And make my children to take it away. Because I've learned what mistakes have been made in the past.
3: Sklaverei und Widerstand in den USA. In den Geschichtsbüchern wird das Ende der Sklaverei in den USA auf 1865 datiert. Nur wenige sind sich bewusst, dass schon der damals erlassene 13. Verfassungszusatz zur Abschaffung die Sklaverei auch gleich wieder eingeführt hat. Allerdings sind Menschen in den USA seitdem nicht mehr im Besitz von Privatleuten, sondern gehören dem Staat, der sich ungebrochen bis heute das Recht herausnimmt, sie sämtlicher Grundrechte zu berauben, sie auszubeuten und zur Gewinnsteigerung auszusourcen. Derzeit sind in den USA knapp 2,3 Millionen Menschen eingesperrt, weitere ca. 4,2 Millionen unterliegen dabei staatlicher Aufsicht und haben fast keine Bürgerrechte. Auffällig ist, dass ein überproportional großer Teil davon People of Color sind, vorwiegend Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, Hispanics und Indigene. Kein anderes Land der Erde kommt auch nur annähernd auf ähnlich hohe Inhaftierungsraten wie das sogenannte Land of the Free. Bei Beinahe allen Gefangenen ist... Gemein, dass sie über keine eigenen finanziellen Mittel verfügen, um sich vor der Justiz zu verteidigen, die ca. 97% von ihnen sogar ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt hat. Ein treibender Faktor der Masseninhaftierung ist der ökonomische Anreiz, der bei einer kostenlosen Abschöpfung der Arbeitskraft dieser Gefangenen in der staatlich-privaten Gefängnisindustrie. Diese gehört zu den größten binnenwirtschaftlichen Konzerngebilden des Landes und ist genau wie ihre Nachahmerinnen in Australien Großbritannien oder der EU eine der wenigen sogenannten Standortgaranten in der Konkurrenz um Billiglohnproduktion. Die Masseninhaftierung in den USA ist in ihrem Ausmaß derzeit beispiellos und nichts anderes als die Fortsetzung der Sklaverei unter einem anderen Namen. Innerhalb und außerhalb der Gefängnisse steigt der Widerstand gegen diese Rechtlosigkeit und eine Gesellschaft, in der Menschen ohne materiellen Wohlstand versklavt werden, Ähnlich wie die Black Lives Matter Bewegung außerhalb der Gefängnisse sind es auch innerhalb der kneste überwiegend People of Color, die sich gegen die Gewalt der staatlichen Repression und Ausgrenzung wehren müssen. Die US-Gefängnisindustrie erwirtschaftet Milliardengewinne mit der Ausbeutung der Gefangenen und sieht sich seit 2016 zahlreichen Streiks und Aktionen zur Abschaffung der Sklaverei gegenüber, wie zum Beispiel dem Aktionstag am 9. September letzten Jahres. An diesem Tag... Dem 45. Jahrestag des attika gefängnisaufstandes in New York beteiligten sich zehntausende Gefangene in über 42 Gefängnissen an den Arbeitsniederlegungen in verschiedenen Bundesstaaten. Auch wenn einzelne Gefängnisbehörden die Organisatorinnen und Organisatoren für Jahre in Isolationshaft geworfen haben, ist es den Gefangenen von innen heraus gelungen, der Kritik an der Ausbeutung und der absoluten Rechtlosigkeit trotz Missachtung durch die marktherrschenden Konzernmedien gehört zu verschaffen. Selbst konservative Politiker und Politikerinnen kommen seitdem nicht mehr umhin, sogenannte Strafrechtsreformen anzumahnen und die Streichung diverser Bagatellverfahren aus dem Strafkatalog zu fordern. Es scheint auch, dass die medialen Hetzkampagnen gegen das sogenannte Verbrechen immer häufiger das Gegenteil erreichen und die Revolverblätter und Fernsehsender als das gesehen werden, was sie sind. Werkzeuge der Reichen, um die Armen für die ihnen aufgezwungene Ausbeutung gefügig zu machen. Ob die Sklaverei in den USA fällt oder dem Protest durch einige Reformen lediglich die Dringlichkeit genommen wird, liegt nicht zuletzt auch an der Bereitschaft aller nicht Eingesperrten, die Kämpfe der Gefangenen zu unterstützen. Trotz massiver Gewalt, jahrzehntelanger Isolationshaft und anderen menschenunwürdigen Behandlungen haben Zehntausende von Gefangenen erklärt, Zitat, aufzuhören, Sklaven zu sein. Ihre Stimmen werden innerhalb der Gefängnisse immer lauter. Aus Europa hören wir inzwischen ähnliche Forderungen, zum Beispiel aus Belgien, Spanien oder auch Deutschland, wo Gefangene im vergangenen Jahr sogar eine eigene Gewerkschaft aufbauen konnten. Mit der Unterstützung und Verteidigung von Gefangenen setzen wir uns perspektivisch auch draußen für unsere eigenen Rechte ein. Sollte es nach den herrschenden gehen, werden globale Handelsabkommen sämtliche erkämpften Menschenrechte als Hindernisse beiseite schieben. An den derzeitigen Kämpfen der Gefangenen in den USA können wir zukünftige Arbeits- und Existenzkämpfe bereits jetzt ablesen, wenn wir der gewinnorientierten Ausbeutung von Gefangenen, also der legalisierten Sklaverei, nicht auch hier entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Wir werden heute hier vor der US-Botschaft nicht fordern, die Sklaverei staatlicherseits abzuschaffen, denn diese gehört zu den Grundpfeilern des derzeit bestehenden Systems, der Demokratie der wenigen über die vielen. Was wir dem, St dem State Department und der CIA aber gerne für ihre Berichte mitgeben möchten, ist die Erkenntnis, dass wir wissen, was in den Gefängnissen passiert und uns an die Seite all derjenigen stellen, die aufgehört haben, Sklavinnen und Sklaven zu sein. Free them all!
1: Abschaffung der Todesstrafe überall Um das rechte Verhältnis herzustellen müsste die Todesstrafe gegen einen Verbrecher verhängt werden der sein Opfer zunächst warnt dass er es an einem bestimmten Tag auf schreckliche Weise ermorden wird und es von diesem Moment an monatelang in seiner Gewalt gefangen hält. Ein solches Ungeheuer wird man im privaten Bereich nicht finden. Bereits 1955 verfasste Albert Camus den Essay »Die Guillotine – Betrachtungen zur Todesstrafe«, woraus dieses Eingangszitat stammt. Er setzt sich in dem Essay mit dem Argument, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung auseinander und erhebt starken Zweifel an deren Abschreckungswirkung. Drei wesentliche Gegenargumente führt er hierbei an. Erstens, glaube die Gesellschaft selbst nicht an den Abschreckungseffekt. Zweitens, gibt es keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zum Morden gefasst haben, sich durch drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen. Und drittens, ermögliche die Verstreckung der Todesstrafe die Befriedigung widerlicher Gelüste. Die Todesstrafe ist in jedem Land, in dem sie angewandt wird, nichts anderes als ein Terrorinstrument gegen die eigene Bevölkerung. In den USA dient sie vor allem dazu, die aus der Sklaverei entstandene Vormachtstellung der weißen Bevölkerung zu sichern. Angeklagte mit geringen oder gar keinem Einkommen und Herkunft aus gesellschaftlichen Minderheiten sind völlig chancenlos. Zwei Drittel aller Todestraktgefangenen in den USA sind People of Color, obwohl sie insgesamt nicht einmal 20% der Bevölkerung ausmachen. Dies ist eine Tatsache, die seit vielen Jahren bekannt ist, die wir aber trotzdem immer wieder erneut wiederholen müssen. Wie fühlt sich ein Mensch, der zum Tode verurteilt wird und sein Leben im Todestrakt verbringen muss? Ich möchte an dieser Stelle Harold Wösen zitieren, der 2012 hier an dieser Stelle über seine Erlebnisse berichtete. Er saß knapp 17 Jahre im Todestrakt, verurteilt für einen dreifachen Mord, den er nicht begangen hatte. Als ich in den Todestrakt versetzt wurde, war ich schockiert. Es war eine andere Welt. Wenn du in den Todestrag kommst, spricht man von dir nur noch von einem der Verdammten. Dir wird eingebläut, dass sich niemand mehr darum kümmert, was dir passiert. Wir können alles mit dir machen und niemanden interessiert es. Stellt euch vor, von einem System eingesperrt zu sein, das darauf ausgerichtet ist, dich systematisch zu entmenschlichen, dir jegliche Würde zu rauben. Darauf ausgelegt, deinen Geist und Willen zu brechen. Dich von der Außenwelt abzuschneiden und deinen Verstand zu zermürben. Deine Bewegungsfreiheit und frische Luftzufuhr so einzuschränken, dass deine Knochen brüchig werden. Keine Farben, keine Geräusche, totale Isolation. In dem Überlebenskampf unter solchen beklemmenden Umständen wird der Mensch zum Tier. Es verändert einen Menschen von Grund auf. Stellt euch vor, dass eure Hände und Füße zusammengekettet werden, sobald ihr eure Zelle verlasst. Stellt euch vor, in einem Raum zu leben, der etwa so groß ist wie ein Badezimmer. Euer gesamter irdischer Besitz befindet sich in diesem Raum. Stellt euch die Schreie und den Gestank des brennenden Fleisches eines Mannes vor, der sich für eine Zigarette selbst anzündete. Stellt euch den Anblick zusammengeschlagener blutiger Körper vor, die vor euch liegen. Ihre letzten Atemzüge tun und sterben. Ich muss mir das nicht vorstellen. 17 Jahre erlebte ich es. 2005 kam Harold Bösen frei, vor allem durch die Unterstützung einiger seiner Mitgefangenen, der Knastanwälte, J. heuss lojas Einer von ihnen ist Mumia Abu-Jamal, der auch Schriftsteller ist und als solcher Mitglied des PEN. In seinen Büchern fordert Mumia uns immer wieder auf, uns Gedanken über die Dialektik von Freiheit und Unfreiheit zu machen, über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Mumia hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Welt von dem System staatlicher Gewalt, das sich auf einkerkerung und Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Herrschaft stützt, nicht unberührt bleiben. Deshalb ist der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener auch immer ein Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg, gegen all die Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Es ist der Kampf für Glück und Freiheit für alle. Abschaffung der Todesstrafe. Überall. Bye.
0: Die unvergleichlichen Rage Against the Machine hier mit einem Song bei Mumia Abu Jamal aus dem Jahre 1999 mit dem Titel The Voice of the Voiceless. Hier hört ein Schwerpunktbericht von der Free Mumia Kundgebung, die am vergangenen Samstag vor der US-Botschaft im Brandenburger Tor im Zentrum Berlins stattfand. In einem Redebeitrag aus dem Jahr 2007 berichtete Mumia selbst über den gewaltsamen Tod von Uri Jallo im Dessauer Polizeigewahrsam und die wahrscheinliche Straffreiheit für die Beamtinnen, die seinen Tod zu verantworten haben. Erschreckend an der zehn Jahre alten Aufnahme war die Aktualität seines Beitrages. In den letzten Wochen mehrten sich die Hinweise auf einen Mord durch Polizisten an dem Gefangenen, während die zuständige Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den erklärten Willen vieler Beobachterinnen und Beobachter unbedingt schließen möchte.
4: Death in cell A Sierra Leonean refugee named Uri Jalot burned to death in cell number five in the city of Dessau, Germany. The date, January 7 2005. Police at the station have called it suicide. His friends and fellows have raised some damning questions. How do you tie your hands and feet and burn yourself to death? Since that day to this, friends of Jalot and anti-racist organizers have been trying to build a movement against racist violence, often perpetrated by the state, especially against African refugees like Uri Jalot. Jalot was 21 years old. Anti-racist Germans and migrant groups have organized to demand and fund an X-ray of Jalo's corpse, where they found he suffered a broken nose and serious injuries to his middle ear. Earlier requests for such an examination were turned down by the state prosecutor who said it wasn't necessary. And while the cops who may have murdered, burned to death, a black immigrant in a holding cell face an almost certain impunity, activists who've spoken out against the cops are being sued now for libel and defamation. For more information, contact www.thevoiceforum.org. Remember Uri Shaloh. From Death Row... This is Mumia Abu Jamal. These commentaries are produced by Noel Hanrahan for Prison Radio.
1: Tod in Zelle Nummer 5. Der Flüchtling aus Sierra Leone namens Origiallo verbrannte in seiner Zelle in der deutschen Stadt Dessau am 7. Januar 2005. Die Polizisten der Station bezeichneten es als Selbstmord. Seine Freunde und Kumpel haben einige bedrohliche Fragen erhoben, wie kann man selbst seine Hände und Füße zusammenbinden und sich dann mit tödlichem Ausgang in Brand setzen? Seitdem haben Freunde von Jallo und antirassistische Organisationen versucht, eine Bewegung gegen rassistische Gewalt zu bilden, die oft vom Staat durchgeführt wird. Besonders gegen afrikanische Flüchtlinge wie Ori Jallu. Jallu war 21 Jahre alt. Und antirassistische Deutsche und Migrantengruppen haben sich organisiert, um eine, einen Röntgen eine Röntgenaufnahme von Jallos Leichnam zu fordern und zu finanzieren, wobei sie feststellten, dass er eine gebrochene Nase und Verletzungen am Mittelohr hatte. Frühere Nachfragen betreffs einer Untersuchung, deswegen bei offiziellen Stellen wurden mit der Begründung niedergeschlagen, es wäre nicht nötig. Und während die Polizisten, die womöglich einen schwarzen Migranten ermordet haben, zu Tode verbrannt in seiner Zelle, höchstwahrscheinlich Straffreiheit bekommen werden, erhalten Aktivisten, die die Schergen angeklagt haben, klagen wegen Verleumdung. Bewahrt eure Jallo in Erinnerung aus der Todeszelle Mumia Abu Jamal.
0: Die Rote Hilfe war ebenfalls vor Ort und hatte eine Grußbotschaft mitgebracht.
5: Ich werde jetzt ein Großwort von der Roten Hilfe Berlin verlesen. Wir sind heute hierher gekommen, um unsere Solidarität mit Mumia Abu Jamal zum Ausdruck zu bringen. Er sitzt seit 36 Jahren in Philadelphia im Knast, länger als viele der hier Anwesenden überhaupt am Leben sind. Er wurde verurteilt und wird festgehalten, weil er als kritischer Journalist und Mitglied der Black Panthers seine Stimme gegen staatlichen Rassismus und Polizeigewalt erhoben hat. Die Morde an Freddie Gray im April 2015, am zwölf Jahre alten Tamir Rice im November 2014, an Michael Brown im August 2014 und die vielen anderen rassistischen Morde durch Polizisten zeigen, dass eben das nach wie vor bitter nötig ist. Mensch sollte sich aber nicht von der selbstgefälligen Überheblichkeit anstecken lassen, mit der hierzulande gerne über staatlichen Rassismus und Polizeigewalt in den USA berichtet wird. Fälle wie der von Uri Jallo, der 2005 in einer Ausnichtungszelle bei lebendigem Leib verbrannt wurde oder Mia Geb, der 1999, während er abgeschoben werden sollte, vom Polizisten erstickt wurde, zeigen dass auch hier rassistische Polizeigewalt kein Fremdwort ist. Die 36 Jahre, dieses halbe Leben, das Mumia durch den US-Knast gestohlen wurde, stehen exemplarisch für staatlichen Rassismus und politische Justiz, die hier wie dort immer noch fortbestehen. 36 Jahre lang haben sie versucht, Mumia zu brechen und so zu zeigen, dass Widerstand zwecklos ist. 36 Jahre lang sind sie gescheitert. Für uns heißt es heute, wie vor 36 Jahren, No justice, no peace, Freiheit für Mumia – Freiheit für alle politischen Gefangenen, Freiheit für alle.
2: It's mine. My... Ja, that's
0: right. Der Berliner Musiker Alex Majorano hier mit seinem Free Mumia Song. Ich glaube, er ist jetzt zwei Jahre alt. Es ist übrigens ein Soli-Song, der im Internet erwerblich ist und alle Gewinne diese Songs gehen an die Verteidigung von Mumia Abu-Jamal. Wir kommen zurück zu unserer Schwerpunktberichterstattung heute über die Free-Mumia-Kundgebung, die vergangenes Wochenende am Samstag in Berlin vor der US-Botschaft stattfand. Auch ich durfte dort reden und ich habe mich mit der Situation, der aktuellen Situation von Mumia Abu-Jamal beschäftigt und das hört ihr jetzt.
6: Ja, ähm, ja, in wenigen Minuten die Situation von Mumia Abu-Jamal und auch den Menschen Mumia Abu-Jamal und die politische Repression, die er erlebt hat, vorzustellen. Seit 1981, das ist eigentlich kaum möglich. Ich will es aber trotzdem probieren. Der 1954 geborene afroamerikanische Journalist war in seiner Jugend Mitbegründer der Black Panther Party in der Ostküstenmetropole in Philadelphia. Seit dieser Zeit ist er aktiv in den sozialen Kämpfen der Communities of Color und darüber hinaus in den USA involviert. In den besonderen Fokus der Polizei seiner Geburtsstadt geriet er Ende der 1970er, als die damals wie heute grassierende und oftmals tödliche Polizeigewalt landesweit im National Public Radio, hier auch bekannt unter NPR, sogar auf UKW empfangbar in Berlin, thematisierte. Er ruinierte dadurch einige Karrieren von Richtern und Polizeichefs und sah sich im Jahr vor seiner Verhaftung schweren Bedrohungen aus der Politik ausgesetzt. Seine Festnahme 1981 erfolgte, als er seinem Bruder zur Hilfe kam, der von einem Polizisten den Schädel eingeschlagen bekam. Wir haben das vorhin schon gehört. Der Polizist schoss Mumia durch die Lungen, und wurde anschließend selbst von einer weiteren Person erschossen und obwohl alle am Tatort beteiligt nach Kenntnissen, die wir heute haben, wussten, dass das so abgelaufen ist, dass jemand anders eben diese tödlichen Schüsse auf Officer Faulkner abgegeben hat, wurde Mumia Abu-Jamal noch in der Nacht mit des Mordes angeklagt, um eben einen kritischen Journalisten zum Schweigen zu bringen. Sein Verfahren war eine Farce, das ist ja auch hinlänglich dokumentiert. Es Beinhaltet im Wesentlichen gefälschte Beweise, erzwungene Lügen oder Zeugenaussagen im Zeugenstand und vor allen Dingen eine Menge unterschlagener Indizien, die Mumias Unschuld an diesem Mord äh, hindeuteten. Und das alles zusammen sicherte 1982 bereits das Todesurteil gegen Mumia ab. Jetzt kommen wir zu ein paar erfreulicheren Dingen. Es entwickelte sich sofort eine zunächst eher lokale und später die gesamte USA und viele Länder umfassende Solidaritätsbewegung, die sich gegen die Hinrichtungen für die Freilassung des Journalisten einsetzte. Kreativität legten sowohl Staatsanwaltschaften als auch Richterinnen und Richter durch alle Berufungsinstanzen an den Tag. Trotz inzwischen weltweiten Drucks dauerte es so bis Ende 2011, bevor das Todesurteil endlich zurückgenommen werden musste und Mumia aus der Isolationshaft des Todestraktes dann wesentlich bessere Haftbedingungen erhalten konnte. Er ist natürlich nach wie vor in Haft, hat bis heute kein neues Verfahren. Kurz darauf, im Jahr 2012, erkrankte der inzwischen 60-Jährige an Hepatitis C. Ähnlich wie in wie allen anderen Gefangenen zuvor, verweigerte ihm die Gefängnisbehörde von Pennsylvania eine Behandlung, die halt sehr kostspielig ist. Mehr als anderthalb Jahre andauernde Proteste und zahlreiche Aktionen führten im Frühjahr 2017 dazu, dass er und auch hunderte anderer Gefangene im Bundesstaat endlich gegen Hepatitis C behandelt wurden. Manche der hier Anwesenden werden sich wahrscheinlich daran erinnern, an diese Phase. Wir haben zusammen mit anderen in verschiedenen Ländern in der Zeit damals alles gegeben. Und ich weiß, dass einige von euch auch dabei waren. Und das Erfreuliche Jetzt im Jahr 2017, Mumia ist inzwischen erfolgreich von der Hepatitis C geheilt. Er hat sie überlebt, obwohl er eine, wie heißt es, Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber durch die lange Verhandlungsverweigerung davongetragen hat. Derzeit geht es weiter mit den Bemühungen, sein Verfahren neu zu öffnen, damit er endlich freikommt. Am 24. April, also an seinem Geburtstag 2017, gestand erfreulicherweise ein Gericht in Philadelphia eine Prüfung zu, ob es ein illegalen oder illegitimen Interessenkonflikt darstellt, wenn der an der Verurteilung beteiligte Staatsanwalt nur wenige Jahre später als Berufungsrichter eine Revision des gleichen Falls ablehnt. Ihr habt das richtig verstanden. Es ist genau so gelaufen. Richter Ron Castillo, damals noch Bezirksstaatsanwalt, war an der Verurteilung Mumia Abu Jamal 1982 beteiligt und hat 1994 das Revisionsverfahren geleitet und ein neues Verfahren, vielleicht wenig überraschend, abgelehnt. Ron Castillo war darüber hinaus Kandidat der extrem rechten Fraternal Order of Police, in deutschen Medien fälschlicherweise oft als Polizeigewerkschaft dargestellt, ist eigentlich eher eine Lobbyorganisation und wird von vielen in den USA als der legale Arm des Ku Klux Klan bezeichnet. Aber diese haben Ron Castillo damals in seinem Wahlkampf unterstützt und eine ihrer zentralen Wahlkampfforderungen für seine Wahl als Richter war, die Hinrichtung von Mumia Abu Jamal durchzusetzen. Dieser Mann hat also 1994 das Amt gehabt, das Revisionsverfahren über Mumia zu leiten er hat das nicht nur bei Mumia gemacht, sondern auch in diversen anderen Fällen seiner juristischen Karriere aus Philadelphia. Vor anderthalb Jahren hat das höchste US-Gericht, das sogenannte US Supreme Court, bereits zehn Urteile aufgehoben, in denen Castille in doppelter Funktion beteiligt war und eben eigentlich genau diese Dinge gemacht hat, die auch bei Mumia gemacht hat. Jetzt geht es eben darum, rauszufinden ob es in Philadelphia Richterinnen und Richter oder Staatsanwälte gibt, die so viel Mut haben, diesen offensichtlichen Widerspruch auch mal in einem Gerichtssaal zu behandeln. Das würde bedeuten, wenn Mumia es wirklich an dieser Ebene schafft, ein neues Verfahren zu bekommen, dann wäre er rein formal juristisch auf dem Stand von 1990. Es könnten weiter inhaltliche Anhörungen zu, zum Fall gemacht werden, es könnten endlich mal die Beweise präsentiert werden, die seit ja, letztendlich 1982 unterdrückt oder manipuliert wurden. Es ist natürlich bitter, dass ein Mensch so lange im Todestrakt und anderen Haftanstalten sitzen muss, bevor sowas in der us Justiz möglich ist. Aber wir wissen alle, und da kommen wir eben auch ins Spiel, dass Mumias Verfahren nicht reine juristische Verfahren sind, sondern immer politische Verfahren. Wenn sozusagen die Justiz in Philadelphia nach 36 Jahren Haft zugeben müsste, dass Mumia bis heute auch nach ihren eigenen Kriterien zu Unrecht im Knast sitzt, würde das noch viel mehr Karrieren als den ohnehin bereits so gut wie pensionierten Castille beeinträchtigen. Aktueller Stand der Auseinandersetzung ist, dass die Staatsanwaltschaft sich trotz gerichtlicher Aufforderung seit einem halben Jahr weigert, die Akte von Mumia Abu-Jamal an seine Verteidigung auszuhändigen. Die haben selber gesagt, dass sie etwas über 30, 38 Umzugskartons voll würde die Aktenordner umfassen, die sie zu Mumia Abu-Jamal seit 1982 angelegt haben. Aber sie weigern sich schlicht und ergreifend, obwohl sie es müssten in dem Verfahren, die der Verteidigung von Mumia zu geben. Und natürlich sind diese Akten zentral, um beurteilen zu können, was hat Ron Castillo 1982 getan, als er Mumia angeklagt hat. Was hat er 1994 getan, als er als Richter über seinen Fall in der Revision saß? Wie immer in Fällen staatlicher Repression kommt dabei halt die kritische Öffentlichkeit, also wir ins Spiel. Äh, am vergangenen Dienstag konnten wir nicht weit von hier äh, die beiden Black Panthers, Albert Woodfox und Robert King, bekannt auch als die Überlebenden der Angola Free in Berlin begrüßen. Sie haben selbst Jahrzehnte in der Isolationshaft überlebt. Albert sogar über 40 Jahre in Louisiana. Sie redeten über ihre Mitgefangenen, Kenny Solo-Whitmore, über Leonard Peltier und auch über Mumia Abu-Jamal. Sie sagten, dass wir nie aufhören dürfen, das Wissen um die kämpfenden Gefangenen laut und deutlich überall öffentlich zu machen. Die Gefangenen überleben, wie im Fall von Mumia bereits mehrfach bewiesen, nicht durch Gesetze, sondern durch die anhaltende öffentliche Forderung nach ihrer Freilassung.
2: Brick by Brick, Wall by Wall, Free Mumia, Free All!
6: Wir haben ein paar Postkarten mitgebracht. Und auch Flyer, wo die Adresse von Mumia draufsteht. Und wollten fragen, ob ihr alle ein paar mitnehmen wollt, um Mumia mal wieder in den Knast zu schreiben. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben das auch schon mal irgendwann gemacht. Aber es macht auch immer wieder Sinn. Zum einen, weil es ihm halt eine Stütze ist, weil er weiß, dass er nach wie vor bei vielen Menschen präsent ist. Und zum anderen zeigt es den Repressionsbehörden, die diese Post ja kontrollieren, dass weder Mauern, Beton, Stahl noch Stacheldraht niemals die Freiheit übertönen werden. Ja, es wäre toll, wenn ihr ein paar mitnehmen könnt, vielleicht auch für Freunde und Bekannte und die in den nächsten Tagen einfach mal abschickt. Freiheit für Mumia, Freiheit für alle.